1: Hello et bienvenue sur éclaire ton bise Je suis super, super, super heureuse de vous retrouver sur cet épisode aujourd'hui. Notamment parce que je ne suis pas seule. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait d'épisode invité. Et cette fois-ci, j'invite Justine Arma. Justine est mentor et podcasteuse. Justine, je vais te laisser te présenter. Ce sera plus simple. Comme bon, ça, tu pourras dire exactement ce que tu as envie de, euh, à l'audience.
0: Yes, merci beaucoup Vanessa pour ton invitation, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, vraiment, j'attendais notre épisode avec impatience, merci beaucoup. Eh bien, je suis Justine et dans la vraie vie, je suis mentor podcast et business, ce qui veut dire que j'accompagne les entrepreneurs et entrepreneuses à développer leur entreprise de façon sereine et à éviter de prospecter grâce à l'outil du podcast principalement.
1: Uh, top, merci pour ta présentation et à nouveau, moi je suis ravie de t'accueillir. Donc pour la petite histoire, cet épisode est né suite à un live qu'on a fait ensemble. Donc on a fait un live à 4 au mois de mars pour parler de nos stratégies pour trouver des clients en 2023. Et euh, Justine a abordé euh, le marketing relationnel et la prospection douce. Et j'ai trouvé euh, cette partie du live hyper intéressante, où le reste était intéressant aussi, mais cette, cette partie-là <rire> m'a vraiment euh, intéressée dans le sens où je suis persuadée que ça peut plaire à mon audience. Et moi, ça m'a aidé à mettre plein de choses en place qui n'étaient pas encore actives sur mon CRM. Donc, j'ai eu envie euh, de vous faire profiter de tout ça avec Justine. Et, et bah, Justine, du coup, on va attaquer direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu définis la prospection douce
0: Hum. Alors, euh, je définis la prospection douce comme une sorte de technique, une sorte de stratégie qui est complémentaire avec la création de contenu. C'est-à-dire que je ne vais pas aller contacter des personnes que je ne connais pas en mode hello, euh, j'ai vu qu'il y avait ça, euh, on peut arranger ça et euh, viens, on en discute. C'est clairement pas mon type d'action que je mets en place dans mon entreprise. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur ma création de contenu, podcast, blog et réseaux sociaux, pour interagir avec les personnes, alors via des commentaires, mais aussi en DM, en message privé, pour continuer d'échanger suite au poste au podcast, à l'article que j'ai mis en ligne. Ok, donc c'est beaucoup de réactions par rapport aux actions et, euh, et aux messages de ton audience c'est ça. Et la petite subtilité, c'est qu'on n'est pas là juste pour échanger en mode « on passe en zonage C'est que l'objectif de cette conversation est de qualifier la personne et de l'ajouter ensuite dans son CRM. Ok. En parlant de CRM, du coup, est-ce que tu peux nous décrire le
1: fonctionnement de ton CRM Donc de, depuis une personne qui, se, qui te suit, une nouvelle personne lambda qui arrive sur ton compte Parce que du coup, je suppose qu'on parle de ton compte Instagram en majorité Oui. Donc du coup, une personne qui arrive sur ton compte Instagram... Qui avec laquelle tu commences à échanger, qu'est-ce qui se passe sur ton CRM, quelles sont les, les étapes que tu mets en place
0: Alors, pour donner un exemple concret à toutes les nouvelles personnes qui viennent sur Instagram, déjà, il y a un message de bienvenue et je vais euh, m'intéresser à comment est-ce que la personne est atterrie sur mon compte Instagram, ce qu'elle vient chercher comme conseil, astuce, pourquoi elle est ici, en fait, tout simplement, et commencer l'échange en fonction de cette première réponse. Elle va arriver dans mon euh, CRM, soit en prospect non qualifié, et ça ne veut pas dire que cette personne-là est non qualifiée euh, pour l'éternité, c'est qu'aujourd'hui, lors de la première prise de contact, j'ai estimé qu'elle n'était pas qualifiée par rapport à ce que moi je propose pa et par rapport à ce qu'elle qu recherche. Si jamais, lors de ces réponses, je vois qu'en fait, elle est qualifiée, là, elle arrive dans euh, ma carte prospect qualifié. Et je vais commencer à rentrer toutes les informations de cette personne-là. Donc, le nom, le prénom. Si je peux choper une adresse mail sur son site, je vais ajouter l'adresse mail, l'adresse URL de son site Internet, euh, ses réseaux sociaux. Et euh, je vais, on va dire, ajouter l'offre. Qui, selon moi, serait la plus pertinente pour cette personne-là Parce que du coup, dans mon CRM, et on verra euh, sans doute après lors de tes questions par rapport à l'outil et au fonctionnement, j'ai plusieurs vues et donc je vais pouvoir, par exemple, savoir que cette personne-là correspond plus à mon offre, par exemple, Mova, qui est mon programme d'accompagnement pour entrepreneurs à lancer un podcast, à organiser son podcast et à faire du marketing de podcast. Donc, je vais mettre Mova, tout simplement et je vais continuer, au fur et à mesure des échanges et de mon investigation sur Internet, d'ajouter des informations. Et là, on passe sur ce qu'on appelle, en fait, du lead scoring. Donc, ça veut dire que je vais attribuer un score à ces personnes-là, à cette personne-là, en fonction de ce que moi, je trouve. Donc, est-ce que je réponds à sa problématique Est-ce que cette personne-là est abonnée à ma newsletter Est-ce qu'il y a plusieurs échanges Est-ce qu'il y a un taux d'ouverture plus ou en dessous de 30%, etc. etc. Et en fonction de euh, ces scores-là, eh euh, mon CRM va me dire « Ok, lead méga chaud, on continue » ou alors « Non, ce n'est pas encore le moment ». Ok. Par rapport à tes critères, du coup,
1: euh, est-ce que tu pourrais nous décrire comment tu définis qu'un prospect est qualifié ou
0: pas Eh bien déjà, ça va être « Est-ce que euh, surtout cette personne rencontre la problématique que moi, je peux résoudre ?» Déjà, ça, c'est la base. Évidemment, je m'appuie sur mon étude de persona et pas juste sur « je sais faire »,« je peux le faire », c'est vraiment l'étude de persona. Et ensuite, eh bien, au niveau du lead scoring, alors je peux prendre un exemple très concret en ouvrant mon CRM en même temps, si tu veux. Je vais ajouter donc entre 1 et 10 si je réponds à la problématique de cette personne, entre 1 et 5 si cette personne-là est décideur ou prescripteur, ou alors si cette personne-là, euh, typiquement... Si c'est une entreprise où il y a plusieurs personnes et que c'est un employé, une employée de cette entreprise-là ou un freelance, etc., qui me contacte, mais qui ne décide pas, en fait, si on va travailler ensemble, bah, là aussi, je le note. Qu'est-ce que je vais pouvoir noter de plus Alors, attends, bouge pas. J'ajoute ça. Je regarde. J'ai quand même 31 pr propriétés dans mon CRM avec tout ce lead scoring. Ça fait quand même du monde à sortir. Je vais noter si entre 1 et 5 si j'ai une offre qui est adaptée. Et puis ensuite, je vais passer sur tout ce qui concerne l'engagement sur les réseaux sociaux, l'engagement euh, sur ma newsletter, euh, l'engagement dans les échanges. Alors, est-ce qu'on a des échanges réguliers Est-ce qu'il y a une prochaine étape qui est validée Donc, la prochaine étape peut être très simple. Bah, viens, euh, on va prendre un rendez-vous ou alors, euh, bah, pour le moment, euh, je n'ai pas le temps euh, de m'occuper de ça. On se recontacte dans quelques semaines, dans quelques mois, tout simplement. Et puis, le dernier lead score, on va dire, c'est euh, le numéro 10 qui est OK, il y a un rendez-vous de fixé.
1: Ok. Et du coup, ça a l'air hyper complet. Tu utilises quel outil pour faire ça Notion <rire> Notion, baby <rire> Est-ce que tu as beaucoup du coup d'entrées manuelles sur ta base de données CRM ou est-ce que tu as réussi à automatiser certaines parties
0: alors, j'ai pas pris le temps de pouvoir tout automatiser. Il y a quand même des choses que je fais manuellement. Alors, si tu veux, quand la personne prend un rendez-vous avec moi, j'ai un questionnaire qui est euh, fait sur Tali et je pourrais en fait mettre une automatisation de que les réponses qui arrivent sur Tali arrivent sur mon ocean. Après, tout ce qui concerne. L'inscription newsletter, taux d'ouverture, taux de clic, etc., réponse à newsletter, là, pour le coup, c'est manuel. Pareil pour les échanges réguliers, euh, rencontre à la problématique, bah, ça aussi, c'est de l'humain, donc ça, c'est manuel. Il euh, y a quand même pas mal de choses que je dois faire manuellement parce que bah, c'est de l'humain, parce que je me suis... Alors, si ça se trouve, je peux automatiser encore plus de choses, mais pour le moment, je n'ai pas creusé le sujet. Ok, du coup, ça te prend combien de temps au quotidien mmh. Alors, mon CRM est constamment ouvert sur mon ordinateur. J'ai toujours ma page Notion CRM qui est ouverte, comme ça je peux rapidement, en fait, noter les choses, parce que le but du jeu, c'est pas juste d'avoir un CRM et d'attendre que le CRM avance tout seul, le but du jeu, c'est de le nourrir. Donc, dès lors que j'ai un échange en DM et que je vois une information qu'il faut que je garde, mais typiquement, un échange simple, cette personne-là est tombée malade, Bon bah, je me note de reprendre de ses nouvelles dans quelques jours, savoir comment elle va, euh, pour continuer en fait de tisser du lien, continuer de nourrir mon réseau. Et surtout la relation. Donc je vais noter au fur et à mesure des petites choses comme ça dans mon CRM. Donc je dirais que c'est au moins 30 minutes par jour, mais j'ai un créneau dédié aux relances, au point CRM, tous les mercredis après-midi pendant une heure et demie. Ok. Donc en gros, ça te prend ouais, entre 3 et 4 heures par semaine Ouais, à peu près. Ok. T'as mis ça en place quand trop tard Alors, euh, petite anecdote, c'est que euh, j'avais commencé à en mettre en place un, si mes souvenirs sont bons, c'était en 2020. Sauf qu'en fait, c'était les tout débuts de Notion, et je suis arrivée un peu en mode, what Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc Comment je vais faire pour tout construire Et donc, euh, j'avais juste plié bagage. Après, j'avais tenté d'en faire un autre sur un Google Sheets, et je trouvais ça, mais tellement pas intuitif, et tellement chiant, et tellement moche, ces trucs de tableau. Donc en fait, j'avais commencé sans pour autant continuer le nourrir. Et là, j'en ai un qui fonctionne vraiment très bien depuis officiellement une année, en fait. J'ai commencé vraiment l'été dernier. Ok. Qu'est-ce que
1: tu utilises, du coup, comme canot de prospection pour nourrir ton CRM Est-ce que tu as que Instagram ou est-ce que tu prospectes ailleurs aussi
0: Alors, ça va être... Il bah, y a du LinkedIn aussi, parce que je suis présente sur LinkedIn. Ça va être tout ce qui va se passer aussi dans la newsletter, toutes les personnes avec lesquelles je vais interagir. Donc, majoritairement, newsletter, Instagram et LinkedIn. Ok. Qu'est-ce que ça génère pour toi
1: en, en termes de, mmh. bah, de chiffre d'affaires, de retour, de pourcentage de conversion Est-ce que tu as déjà euh, calculé un peu tout ça
0: Alors, je ne l'ai pas calculé. Par contre, j'ai un exemple très concret. Moi mois de janvier dernier, ça a été une reprise assez lente et difficile pour beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et j'étais en train de préparer mon lancement Mova pour le mois de février. J'avais Masterclass, j'avais mon lit de magnet, j'avais un super tunnel, ça fonctionnait bien. Mais euh, comme j'avais fixé mes dates de lancement, la semaine de catching, clairement, j'ai flippé. Je me suis dit « mais never quelqu'un va venir à ma masterclass avec toutes les masterclass qu'il y a déjà lors de cette semaine, euh, c'est pas possible ». Donc vraiment, j'ai flippé. Je me dis « ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant tout de suite Quel est mon levier euh, immédiat en fait, que je peux activer ?» le CRM. Donc, je suis allée dans mon CRM, je suis allée dans ma boîte mail avec les personnes avec lesquelles j'avais déjà échangé depuis déjà plusieurs mois, pour du coup encore prendre des nouvelles des personnes qui avaient été intéressées par Mova. Et en fait, tout simplement, avant ma semaine de lancement, j'avais rempli mon premier objectif de lancement. Donc, j'avais déjà euh, mes cinq personnes minimum avant de commencer à lancer officiellement et de sortir l'artillerie Lourde, méga dur à dire tout ça.
1: <rire> J'avoue que le lancement sur la période entre Catching et la BSB, c'est chaud.
0: <rire> ouais, ouais, franchement. Mais moi, j'avais mais carrément oublié cette histoire, tu vois. Là, et quand j'ai vu les dates, j'étais là genre, oh non, c'est vrai, il y a ce détail, ouais. gros détail. <rire> Sacré détail. <rire> et puis derrière, il y avait la BSB, donc clairement, j'avais un mois de février, genre, euh, je me
1: faufile où Il <rire> bah, bah, faut choisir soit le créneau vraiment entre les deux dates, mais bon, Catching, en général, on sait que... On sait que quelques jours avant exactement quand est-ce que ça commence. Ou alors, il faut lancer soit avant, soit après. <rire> c'est plus facile.
0: C'est ça, complètement. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, sur cette année Catching, je crois que ça durait. Il euh, y avait la première semaine de vidéo. Après, il y avait une semaine de panier. Et après, derrière, toi et moi, on était en mode lancement euh, mentor euh, BSB. Donc, en fait, j'avais vraiment qu'une petite marge de manœuvre. Je n'ai pas changé mes dates. J'ai juste activé d'autres leviers complémentaires à ce que je fais déjà habituellement.
1: La force d'avoir un bon CRM et de savoir
0: bien l'utiliser,
1: c'est que du coup tu fais Complètement. ça quand tu et veux Et puis
0: clairement, j'ai kiffé ma semaine de lancement du coup parce que j'étais pas euh, dans la pression, dans le stress de oh, mon dieu, mais je vais avoir personne ou mon dieu, je vais pas réussir à vendre. J'avais déjà validé mon premier objectif et donc j'avais plus qu'à aller prendre du bonus. Super. Du coup, tu me disais que tu avais commencé l'été dernier. Du coup, combien mm -hmm. tu dirais
1: de que tu as mis de temps à avoir des premiers résultats avec ton système de prospection douce mm
0: -hmm. Je ne sais pas trop, parce que c'est vrai qu'entre le temps de mise en place, le temps d'ajouter aussi toutes les personnes avec lesquelles j'avais déjà échangé, qui étaient un peu de partout, donc ça, ça prend du temps. Après, c'est quand même hyper rapide, parce qu'on le fait quand même naturellement d'échanger avec des personnes. C'est juste que là, en fait, tu vas acter les échanges et tu vas mettre en place des relances et tu vas te noter les points importants à souligner pour cette personne-là. Je dirais... J'ai commencé vraiment ju juillet-août à mettre tout ça en place, à cleaner tout le truc. De septembre à décembre, j'étais dans les échanges. En plus, j'ai refait mon étude de persona, donc j'ai pu rentrer encore pas mal de personnes. Quatre mois pour avoir les premiers résultats, euh... mais ça peut être beaucoup plus rapide, ouais. vraiment. Si c'est bien fait, bien organisé, c'est sûr.
1: Mm -hmm. Impeccable. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui, parce que je sais que c'est le cas dans nos danses à quelqu'un qui ne fait pas encore de
0: prospection que c'est pas obligatoire. En fait, ce n'est pas du tout obligatoire de prospecter. Alors, d'aller vers une personne qu'on ne connaît pas et de proposer un rendez-vous, quelque chose, ou, ou d'essayer de qualifier cette personne-là, ou de montrer à cette personne-là qu'on est la personne idéale, ce n'est clairement pas obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, vraiment, c'est de ne pas juste être concentré sur de la création de contenu. On n'est pas juste là pour donner des conseils de la, et de la valeur gratuitement et que les gens s'en aillent euh, sans laisser, euh, ni même un coucou, un au revoir ou une adresse mail. Pas du tout. Le but du jeu, c'est quand même qu'il y ait un Premier contact et un premier échange, soit avec une adresse mail, soit en échange, DM, commentaire, message privé, mail, peu importe. Et du coup, ce qui est vraiment obligatoire, c'est de noter ça, c'est de pas juste échanger pour échanger. Encore une fois, on est là pour faire du business et donc de travailler avec des autres êtres humains. Et du coup, il faut tisser du lien et le faire de façon professionnelle et réfléchie et pas juste stratégique. Le but du jeu, c'est aussi de pouvoir savoir qu'on n'est pas la meilleure personne pour cette personne-là et que cette personne-là n'est pas prête non plus pour travailler avec nous, par exemple. Donc, c'est vraiment hyper important de mettre ça en place dès que possible, dès lors qu'on commence à créer du contenu pour être visible, pour attirer des clients. Bon, et ben on entretient la relation pour aller plus loin ensuite.
1: Ouais, et du coup, tout ça, ça passe bien sûr par l'étude du client idéal.
0: Complètement, complètement <rire> Je ne vais pas insister sur le
1: sujet Je pense que j'en parle dans chacun de mes épisodes de podcast <rire> Ok, dernière question pour toi Justine mm -hmm. Selon toi, quel est, ou quels sont les secrets d'un bon message de prospection Le premier message à envoyer
0: Mmh. Alors déjà, on ne va pas copier, coller un message type déshumanisé. On n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression, donc il ne faut pas se louper. Pour autant, on ne va pas non plus se faire un ulcère. Le but du jeu, c'est d'avoir une trame, une sorte de template que l'on va adapté, et de trouver le prétexte en fait, pour avoir ce premier ice contact. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Alors le but du jeu, c'est quand même que ce soit pas trop n'importe quoi non plus, mais ça peut être, j'ai vu que tu avais commenté ce, ce poste là du coup j'imagine que tu rencontres cette problématique, ou alors tout simplement si c'est un, une personne qui arrive sur Instagram, et on sait pas trop par où, ni quoi, comment, et eh bien en fait c'est de demander comment cette personne-là est arrivée, et pourquoi cette personne-là nous suit Qu'est-ce qu'elle vient chercher Donc le but du jeu, c'est dans ce premier message, de faire transpirer sa personnalité, son enthousiasme, sa joie d'accueillir une nouvelle personne, comme on pourrait accueillir une nouvelle personne chez nous, pour boire un café, euh, échanger, tout simplement. C'est la même chose, c'est le premier contact. Et ensuite, on déroule l'échange. En fait, il faut vraiment être euh, le plus naturel possible, le moins lourdeau. Enfin, moi, clairement, quand on me contacte sur Insta et qu'on ne sait même pas ce que je fais dans la vie, j'ai envie de nexter, quoi. Complètement. Oui. Donc, intéressez-vous à la personne qui arrive. Le béaba, dites le prénom. Hello Vanessa, je vois que tu viens d'arriver ici. Bienvenue, je suis ravie de faire ta e-connaissance. Comment est-ce que tu as trouvé mon compte Instagram Et du coup, j'espère pouvoir t'aider. Qu'est-ce que tu viens chercher Là, tout de suite, bon, bah, c'est beaucoup plus impactant que euh, bonjour, bienvenue, ravie de te euh, découvrir ici. J'espère que mon contenu va te plaire. Pas de questions, rien du tout. Tu pas envie de répondre, c'est nul c'est complètement nul. Ou le pire, vraiment, le pire que j'ai reçu, c'est « Hey, tu fais quoi dans la vie ?» Bah déso, j'ai un profil Insta et LinkedIn hyper optimisé. T'as qu'à juste lire ma bio et puis on échange si tu veux. Donc voilà, intéressez-vous à la personne que vous avez en face. Le nom, le métier, fouillez dans l'arbre à lien, regardez sur le site internet. Je sais que ça peut prendre du temps, mais ce temps-là peut vraiment tout changer Ensuite, lors de l'échange, pour décrocher des premiers rendez-vous, pour euh, les inciter à aller euh, s'inscrire à votre lead magnet, parce que ça aussi, vous pouvez simplement, dans l'échange, euh, vous rendre compte que euh, cette personne-là, vous pouvez déjà l'aider gratuitement avec votre lead magnet. Donc super, elle va rentrer dans votre tunnel de conversion très naturellement. Ils allez pouvoir nourrir la relation via votre séquence mail de bienvenue, via les mails automatisés a derrière, via la newsletter et aussi du coup via Instagram. Parce que vous allez pouvoir continuer de parler comme ça de façon euh, régulière, voire quotidienne.
1: Et euh, je rajoute un petit truc que, qui pourrait euh, vous intéresser. Sur Instagram, il existe des guides. Ça peut être une excellente idée de faire un guide mmh. de la personne qui, a, qui, qui arrive et qui débarque sur votre compte. En précisant, ben voilà par exemple, si tu es... Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs du bien-être dans mon audience. En précisant, ben tiens, voilà les 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 postes que j'ai déjà fait qui pourraient t'intéresser parce qu'ils sont orientés vraiment au naturopathe, sophrologue, etc. Tout bêtement. Hein Et dedans, il y a bah ben, des, des idées de freebie. Il y, euh, euh, y a les étapes pour créer une offre. Il y a les étapes pour... Bah, tout ce que je peux traiter, en fait, dans mon compte, mais vraiment, c'est euh, la crème de la crème de mon contenu, au même orienté mmh. pour cette personne-là. Et vraiment, hein, utiliser les guides sur Instagram, ça peut vous faire prendre des raccourcis super sympas, vous récupérez le lien du guide, et quand vous prospectez, quand vous écrivez un message, ah, « à tiens, bah bienvenue, euh, je vois que tu fais tel métier, ça pourrait t'intéresser de regarder tel et tel et tel post. Je les ai tous réunis dans un guide, t'as qu'à cliquer et à te laisser guider euh, par le post. » Et puis, euh, si vous arrivez à glisser un freebie dans le lot, bah... Mmh. Vous êtes
0: gagnant. Complètement. Hein Ce que je voulais aussi préciser lors de la mise en place de mon CRM, c'est que je ne l'ai pas faite toute seule toute seule, justement parce que il y a quand même quelques subtilités et notamment pour le lead scoring. J'ai suivi deux formations de Pauline Sarda, donc c'est son pack vente, c'est la formation CRM Express et la formule entre parenthèses, pour vendre. C'est les deux petites formations que j'ai suivies pour vraiment m'aider à mettre le pied à l'étrier, à bien intégrer cette routine-là dans mon agenda, à avoir un CRM intelligent et efficace, donc du coup, utile, et aussi euh, à pouvoir construire mes messages type, en fait, efficaces. Voilà. Top, impeccable.
1: Bon, je mettrai le lien du coup pour retrouver Pauline Sarda euh, dans la description de l'épisode. Justine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter et Moi, j'ai une question à te poser. T'en es où de ton CRM <rire> J'en suis où de mon CRM Écoute, il fonctionne peut-être pas encore à 100% de manière optimale, mmh. mais euh, j'ai euh, commencé à trier un peu les personnes qui étaient intéressées en fonction de chacune de mes offres. Je rentre mes informations, je le faisais déjà pas mal, hein, rentrer mes informations depuis Instagram, mais j'ai mis en place euh, plein de petites choses, notamment effectivement une petite partie de lead scoring, donc je, je pense que je suis loin encore de ce que tu fais. Mais, euh, mais j'ai déjà trié un peu les prospects vraiment chauds ou froids, mmh. et euh, ceux qui pouvaient être tièdes. <rire> J'ai mis des petits écoutes yes, de température. Trop bien.
0: Il <rire> euh, y avait deux choses que je voulais préciser. La première, c'est que si, après un rendez-vous découverte, on a une personne qui nous dit non, vous allez la mettre dans la catégorie client perdu. Mais ne laissez pas ce client perdu être réellement perdu dans les méandres de votre CRM. Un client perdu n'est jamais perdu pour l'éternité. En dehors de où vous avez vu que ça s'est vraiment très mal passé et que là, vous ne voulez pas travailler avec, évidemment. Mais euh, continuez en fait, de l'avoir sous les yeux et la deuxième chose que je voulais ajouter n'hésitez pas à faire des relances Les relances, il n'y a rien de lourd d'eau, alors oui des relances tous les jours, là oui méga lourd mais des relances naturelles en fait c'est du customer care ni plus ni moins, vous allez prendre soin de la relation donc n'hésitez pas à vous mettre des euh, rappels et sur Notion c'est hyper possible, vous avez une propriété euh, date avec un rappel et vous mettez le rappel et hop ça va popper en notification, écrire un message à Vanessa euh, pour prendre de ses nouvelles dans votre CRM vous avez du coup, écris la petite note de ⁇ Faut que je pense à lui demander comment ça va suite à ce truc ⁇ Et en fait, ça va être hyper naturel. Vous ne pouvez pas penser à tout. Et par contre, vous devez continuer de nourrir la relation. Donc, aidez-vous des outils, prenez des notes, mettez des rappels. Et ce n'est pas être intrusif ou trop lourdeau si c'est bien fait.
1: J'ai rien à rajouter, franchement. Je <rire> suis trop d'accord. Toi aussi, tu es sur nos chaînes. Merci. Merci, Justine. Oui, bien sûr que je suis okay. sur Notion, je fais tout sur Notion. Ma vie est sur Notion, mes freebies sont sur Notion, mes apps <rire> sont sur Notion. <rire> yes, je comprends de ouf, tout pareil. C'est un outil magnifique quand on apprend à l'utiliser, mais ça, ça, ça nécessite d'y passer oui. du temps. Et quand on n'arrive pas à le faire toute seule, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Mm -hmm. Mais il ne faut pas hésiter à ne pas rester perdu et à ne pas perdre des milliers et des milliers d'heures à essayer de faire un truc joli mais pas fonctionnel. C'est ça.
0: Quoi. Et surtout qu'il y a des templates qui sont gratuits que, et aussi payants mais on peut trouver un, une première ébauche de CRM gratuitement sur internet en mode template et commencer avec une base et nourrir euh, la base de données du coup parce que c'est une vraie base de données qu'il faut créer pas juste un tableau s'il vous plaît et du coup avancer avec ça et ajouter les propriétés dont vous pouvez avoir besoin et, et, et voilà vous n'êtes pas obligé de, de passer euh, euh, votre life à essayer de tout construire à zéro faites-vous aider ou téléchargez le template pour démarrer
1: Exactement. Puis on commence et puis on itère après. Complètement. Commencer complètement. Tout à fait. Super. Merci Justine pour toutes tes petites infos hyper croustillantes. J'espère que vous allez pouvoir mettre à jour vos CRM, que vous avez appris plein de choses, que ça vous a donné des idées pour prospecter mieux. Je sais que c'est un sujet vraiment très pointilleux dans mon audience. Vous êtes beaucoup à me dire :« Non mais je veux pas prospecter, j'ai pas envie, machin. » En général, c'est souvent de la peur de se lancer, oui. de la peur de l'échec, de la peur du rejet. Alors oui, bien entendu, hein, je suis sûre, Justine, que tu pas 100% des personnes que tu contactes qui te répondent non. ou 100% des personnes que tu as en appel découverte qui convertissent Exactement. derrière. Mais l'important, c'est d'avoir
0: 50 appels pour avoir 10 mm -hmm. ventes. C'est ça. Et de le faire, en fait. De ne pas penser que ça va pas marcher. Il faut le faire. Allez-y.
1: Pour convertir, il faut avoir une, une masse de données entrantes et, euh, et, et des données, tout simplement, qui disent oui, ça a fonctionné ou non, ça a pas fonctionné. Complètement.
0: Totalement d'accord.
1: Bon, bah voilà. Écoute, si en plus, on est d'accord, <rire> c'est bon. Beau.
0: <rire> Merci beaucoup, Justine. Merci à toi. J'étais ravie de cet épisode, de cet échange. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye. Et à la semaine prochaine pour
1: le prochain épisode d'éclair ton bise. À toutes.